0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero-Sanz y podéis encontrarme en otras redes TikTok, Twitter, Instagram o Facebook como arroba Entiende tu Salud y ahora también en Youtube como Entiende tu Salud. ¿Qué es la fibra y qué tipos existen? ¿Por qué es beneficiosa para trastornos como el estreñimiento? ¿Qué relación tiene la fibra con la microbiota? ¿Y qué consejos prácticos podríamos seguir para incluir fibra en la dieta? Estas son algunas de las preguntas que responderemos hoy con Virginia Gómez Sánchez. Virginia es dietista nutricionista y especialista en nutrición clínica del aparato digestivo, especialmente intestinal. Además de su labor clínica, también ha colaborado en artículos, entrevistas en televisión y en radio, y ha participado en multitud de podcasts y otras colaboraciones. Además, Virginia forma parte de la Asociación Española de Gastroenterología y del Grupo Español de Trabajo para la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, entre otras organizaciones. Virginia es autora del libro Dietista enfurecida y comparte contenido diariamente por redes, que os dejaré todas en la descripción. Os recomiendo mucho quedaros hasta el final porque es una entrevista muy útil y además Virginia es una increíble comunicadora. Os dejo con la entrevista con Virginia Gómez Sánchez. Buenos días, Virginia. Muchísimas gracias por venir.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, Gonzalo.
0: Creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a la fibra, pero también partiendo desde lo más básico de qué es la fibra, o incluso en la propia carrera de medicina, te podría decir que ni siquiera queda muy claro qué, qué es esto de la fibra.
1: Oh, Dios. Pues eh, o sea, realmente fibra se considera a todas aquellas partes eh, de un vegetal eh, aquellas partes comestibles de un vegetal, porque no puede ser un trozo de madera, porque eso no sería comestible, que nosotros no podemos digerir, pero que forman parte de esas partes eh, comestibles. Por ejemplo, eh, la piel de, de una fruta, eh, tú te la puedes comer y nos la solemos comer, pero eso no se puede, o sea, apenas se puede digerir, de ahí no se saca prácticamente nada. Eso se considera, se considera fibra dietética. O sea, fibra sí. es todo aquello que no se puede digerir, pero que forma parte. De, de lo comestible de los vegetales, porque la fibra es, sí, de, de origen vegetal.
0: Si no se puede digerir, no da energía,
1: entiendo. Bueno, hay veces... Eh, o sea, la, realmente la función de la fibra no es, dar, eh, vamos, no es dar energía. Es verdad que en función del tipo de fibra, eh, hay veces que el, nuestra microbiota puede extraer eh, algunos nutrientes, o sea, puede salir por ahí alguna molécula de glucosa... Eh, puede, puede salir vitamina K2 o puede salir vitamina B12 que también puede producirla nuestras propias bacterias pero en general eh, la función no, no es esa y además la zona en la que se procesa siendo que prácticamente toda la microbiota fermentativa está en el colon eh, ahí apenas se puede absorber nada entonces la función de la microbiota no es obtener energía aunque es verdad que nuestra microbiota la procesa y bueno y alguna cosilla saca
0: Después hablaremos del tema de la microbiota, pero sí que es verdad que yo me he preguntado que si no nos da energía, ¿por qué el ser humano pues, eh, ha desarrollado esta capacidad para, eh, aliment para alimentarse de esto aunque no le aporte calorías? Entonces, ¿qué funciones tiene la fibra para nosotros?
1: Claro, bueno, eh, a ver, esto podría ser como la, la proteína, ¿no? Que la proteína, bueno, sí, en condiciones muy así se puede sacar <risa> energía de la proteína, pero es verdad que en un primer momento pues no está pensado para esto. Sin embargo, la fibra, aunque no nos dé energía a nosotros, nos, les da, le da energía a nuestra microbiota colónica. Entonces, eh, entre otras muchas cosas o entre otras muchas funciones que tiene la fibra, para mí la más importante es que da alimento a, a todo el zoo que tenemos montado en el colon esa sería la más importante y favorece que sea diversa y que crezcan especies que para nosotros son beneficiosas. Y luego, eh, pues bueno, pues ya puede tener otra serie de funciones como el tema de regular el tránsito, porque hay tipos de fibra, sobre todo la fibra insoluble, que puede estimular un poco el tránsito intestinal, puede favorecer a la saciedad. Luego también está el tema este con lo de, bueno, puede regular los niveles de colesterol, que esto, bueno, esto ya es un poco meterse, esto es un poco amplio y, y acotable. Eh, entonces bueno, tiene funciones muy interesantes
0: uh -huh. Ahora que has hablado de la fibra insoluble ¿podrías detallar, detallarnos un poco más los tipos de fibra que hay?
1: Sí, sí la fibra o sea, se puede o sea, generalmente se clasifica de dos formas, ¿no? bueno de tres formas, pero la tercera es un poco la forma eh, de a qué, qué molécula es o de dónde eh, que esa no se usa, o sea, la fibra se puede clasificar en si es soluble o insoluble y luego si es más o menos fermentable, entonces la más famosa yo creo que es si sí, la fibra soluble o insoluble. En el caso de, de la fibra insoluble, eh, no, no todo es 100%. ¿eh? O sea, es decir, no, no todos estos alimentos que voy a decir son 100% fibra insoluble o 100% fibra soluble. Pero la principal diferencia entre eh, fibra insoluble y fibra soluble es que fibra insoluble es eh, todo aquello que es un recubrimiento. Es decir, la piel de las frutas, la piel de las verduras, la piel de las legumbres... Eh, la piel de los cereales, ¿no? que sería el salvado, o sea, todo esto, bueno, gran cantidad de lo que compone las semillas, o sea, una parte de las semillas es fibra insoluble, y todo lo demás pues bueno, se considera fibra soluble pues, en, en agua, ¿no? evidentemente. Entonces, esa sería un poco la clasificación eh, principal, digamos. Y luego el clasificar lo que es quizás menos conocido entre fibra más o menos fermentable, pues depende de en qué grado sea atacable por, por microorganismos. Que, y que a su vez pues, van, a, van a fermentar la fibra, con lo cual pueden producir más gases y, y, bueno, y esto en, algunas, en algunos trastornos y algunas patologías pues en algún momento puede no ser tan deseable.
0: Porque respecto a la relación entre fibra y microbiota, podríamos considerarla entonces un prebiótico,
1: ¿no? Bueno, no todas las fibras son prebióticas. Generalmente, a grandes rasgos se puede decir que la fibra soluble es prebiótica, pero la fibra insoluble, por ejemplo el salvado, pues no tiene una función tan prebiótica como, eh, como otro tipo de fibra, eh, ¿sabes? O sea, eh, entonces, sí, puede ser bastante sinónimo el decir que la fibra prebiótica es fibra soluble, pero fibras insolubles como puede ser el salvado tienen más tienen otro tipo de funciones, pues eso, más de regular el tránsito o de aportar saciedad o de rebajar el índice glucémico o bueno... O de, de, más que el índice glucémico, bueno, de impedir que un índice glucémico sea demasiado alto porque lo consumes junto con fibra, eh, uh -huh. pero en general las fibras insolubles no tienen ese, yo no las llamaría prebióticas, o sea, esto sucede más con las fibras solubles. Al, o sea, al final la fibra prebiótica, para que la gente lo entienda, es eh, fibra que es eh, que se considera no es que la otra no se considere beneficiosa pero que se considera beneficiosa sobre todo porque es, eh, porque es alimento de la microbiota porque la microbiota la va a fermentar va a obtener energía de esta, eh, de esta fibra que está fermentando y se considera pues, eh, beneficiosa sobre todo para el tema de la diversidad que hemos comentado antes
0: mm -hmm. Bueno, me voy a permitir dar un pequeño apunte porque he introducido el tema este de prebiótico y a lo mejor alguien se pierde. Tú ahora me corriges, prebiótico entiendo que son sustancias no digeribles que le sirven a nuestro zoo, sí. a nuestra microbiota, mientras que probiótico sería
1: el microorganismos sí, en sí. ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Vale, exacto. genial. Pues eso
0: sería. Me interesa mucho lo que has dicho antes del índice glucémico porque creo que en general... Eh, no se conoce muy bien el por qué es beneficioso evitar los picos glucémicos. Entonces, ¿podrías contextualizarnos un poco esto de qué son los picos glucémicos, sí. por qué la fibra...?
1: Bueno, el tema del índice glucémico y de los picos glucémicos... Claro, el índice glucémico es algo que yo habría dejado casi que para estudios e investigación, ¿sabes? Porque generalmente, claro, el, el índice glucémico es cuán rápido pasa un azúcar a sangre elevando la glucemia, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Que esto es verdad o esto es así si tú consumes ese alimento de forma aislada, pero en el momento en el que metes eh, cualquier otra sustancia, el índice glucémico ya no va a ser el mismo, ya va a disminuir y eso no va a hacer que el alimento sea más sano o, o menos sano. Eh, igual, una, un ejemplo clásico es una chocolatina. Una chocolatina tiene un mogollón de azúcar, pero como también tiene muchas grasas vegetales, el índice glucémico no es tan alto. Pero no, no esto lo convierte en un producto... Que digas, bueno, no pasa nada, el índice glucémico no es alto y, y ya está. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor para evitar estar estresando a, al páncreas, ahí de eh, toma, eh, pico glucémico, te sube la glucemia. O sea, para evitar este estrés eh, constante al páncreas, eh, porque o sea, también quiero aclarar que o sea, hablamos de población general, no estamos hablando de deportistas que van a hacer un sprint o que van a correr una maratón. O sea, hablamos de población general que, pues por desgracia, la actividad con nuestro, nuestro ritmo de vida es bastante baja entonces yo creo que más interesante que hablar de índice glucémico o más práctico es mejor hablar de carga glucémica porque la carga glucémica tiene en cuenta, o sea, coge el índice glucémico lo multiplica por 100 y lo divide por la cantidad total de hidrato que contiene ese, ese producto entonces es un poco más representativo para que no haya errores pues como pasa por ejemplo, el ejemplo clásico nos pasa con la sandía la sandía, que a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir la sandía malísima porque tiene un índice glucémico alto, que es verdad, o sea, la sandía tiene un índice glucémico alto, pero claro, la sandía no tiene una carga glucémica alta porque la sandía, pues qué pasa, que es un 96% agua, entonces no tiene demasiada fibra, con lo cual el poquito azúcar que tiene pasa súper rápido a, a la sangre y, y, y puede elevar la glucemia, pero claro es que es una cantidad muy, muy baja de, de azúcar lo que tiene la sandía. Lo que pasa es que no tiene ninguna otra cosa que la retenga, con lo cual puede pasar muy rápido a, a sangre. Entonces, a la gente que le preocupen este tipo de cosas, yo creo que es mejor que se, fique, que se fijen en, en la carga glucémica que contempla tanto el índice glucémico como la cantidad total de, de hidrato que tiene pues, el, el alimento en sí, más que el índice glucémico solamente, que, que, que es que solo te sirve si comes el alimento aislado totalmente.
0: Uh -huh. Qué bueno, me ha encantado el ejemplo de, de la sandía totalmente sí, cierto
1: sí. es que siempre se meten con la sandía y digo por favor
0: <risa> por favor no nos metamos con la sandía no. <risa> eh, cuando hablamos de fibra claro, siempre solemos pensar en, en fruta y verdura pero ¿en qué otros alimentos podemos encontrar una cantidad sustancial de fibra?
1: pues eh, el top por ración de consumo y si no y no vamos a hablar de suplementos de fibra evidentemente el top por ración de consumo se lo llevan las legumbres por 100 gramos las semillas eh, y no sé si los frutos secos quizá depende, pueden tener más cantidad de fibra a los 100 gramos, pero claro no nos tomamos 100 gramos de semillas como si fuéramos un gorrión o sea, tomamos un puñadito o las muelles y te haces lo que sea entonces generalmente para las cantidades que solemos consumir por ración de consumo, las legumbres están en el top con mucha diferencia sobre las frutas y las verduras con mucha, mucha diferencia, de hecho yo hay veces, eh, cuando hacemos o algo, alguna clase o lo que sea, que eh, yo os digo, ¿sabéis qué cantidad de, de fibra tiene la lechuga? Eh, o sea, 100 gramos de lechuga, que 100 gramos de lechuga es un bol de lechuga porque la lechuga abulta mucho. Eh, 100 gramos de lechuga creo que tiene 1,7 gramos de fibra, o sea, es una miseria, o sea, es muy poca fibra y sin embargo la percepción es como... ¿Cómo que 1,7? <risa> o sea, ¿me estoy aquí metiendo ensaladas de lechuga y cever insípida total para solo 1,7 gramos de fibra? Pues sí. Entonces, claro, las frutas y las verduras pueden, o sea, si hablamos a nivel nutricional, pueden tener otras funciones como aportar vitaminas, aportar minerales, aportar polifenoles u otros antioxidantes, pero la fibra es bastante variable en función de, de la fruta y la verdura que escojamos. De hecho, algunas de una de las frutas o verduras aquí, cada uno eh, que, que tiene bastante fibra es el aguacate, y nadie lo diría, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿El aguacate? Pues el aguacate tiene bastante fibra, pero bastante más que la lechuga, que todo el mundo en su imaginario es como guay la lechuga, estoy comiendo mazo de fibra. No. <risa> Estás comiendo lechuga porque te gusta, pero por fibra, eh, pues bueno, está muy bien, pero, pero no, no tiene demasiada fibra.
0: Qué curioso porque, vale, has dicho como 1,7 o bueno, más o menos 2, sí, eh, sí. pero ¿cuántos gramos de fibra deberíamos tomar según las guías o según...?
1: Sí, generalmente, aunque no hay cantidades como súper estandarizadas, generalmente lo que se sugiere es 25 gramos para mujeres, 30 gramos para hombres, que vamos, en general lo que se sugiere es de unos 10-15 gramos por cada, 2000, por cada 1.000 calorías. Claro, esto en un deportista igual lo matas porque, porque un deportista que te requiera 5.000 o 6.000 calorías no le puedes poner, no le puedes hacer la proporción de fibra, pero para alguien, para población general, que a lo mejor haces la de ir tres días a la semana al gimnasio, pues bueno, sabes, no, pues a lo mejor sí puedes poner esos 25-30 gramos de fibra, yo, o sea, yo con que la gente llegara a 25-30 gramos de fibra, mira ya, o sea, creo que ya, sería más que suficiente, estaría, estaría muy bien pero es un mínimo al que alcanzar ¿eh? o sea, si quieres tomar 40 gramos está bien también siempre y cuando toda esa saciedad y todo ese volumen que aporta la fibra no vaya a hacer que consumas menos de otras cosas que si sí necesitas evidentemente porque
0: ¿cómo está el consumo de fibra actualmente en nuestra sociedad occidental? ¿se consume suficiente? porque entiendo que una Bueno, creo que una de las características de los ultraprocesados es que tienen poca fibra, ¿no?
1: Sí, sí tiene, claro, tienen poca fibra porque es una parte que... Pues, ¿Para qué, no? O sea, si es todo con harinas refinadas y así, pues no... Ahí fibra no, no hay. Eh, el estudio Aníves y otros estudios, la cantidad que suelen arrojar de consumo de fibra medio en población, en población general, es de 13 gramos. O sea, la cantidad de fibra que consume la gente... Eh, es compatible con una dieta para gastroparesia, que es una dieta baja en fibra. O sea, que es una dieta de no, no metas mucha fibra porque si no el, el estómago tarda más todavía en vaciarse. Entonces, claro, cuando hacemos eh, dietas para gastroparesia hay veces que la gente no nota la diferencia porque ya es una dieta baja en fibra. Pero si la gente consu o sea, consume eh, la mitad de fibra o menos eh, que deberían consumir.
0: Bueno, después hablaremos un poco más de consejos, pero ahora que has citado el estudio Aníbes, me acabo de, de acordar de un tuit que pusiste tú hace tiempo que me gustó bastante, que hablabas, eh, lo digo de memoria, algo así de que en España o en nuestra sociedad había poco sí. consumo de fibra, pero que tú no lo achagarías totalmente a la fruta y a la verdura. ¿Te acuerdas de eso?
1: Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo porque por lo que comentábamos antes de que cuando dices, ah, fibra, la gente piensa en fruta y verdura, que a ver tiene fibra, pero es que eh, es que la legumbre puede cuadruplicar o más el, o sea, la cantidad de fibra que tiene cualquier fruta y cualquier verdura entonces muchas veces se pone el foco porque se asocia más el tema de la fibra con la fruta y la verdura o porque la lechuga y y la lechuga romana por la noche dan borborismos dan ruidos y hacen cosas y luego realmente tiene, no tiene demasiada fibra pero realmente el foco hay que ponerlo en por Dios, solo tomas lentejas una vez a la semana, esto es muy poco y, y no es que sea, bueno, solo tomo lentejas una vez a la semana pero me como 5 kilos de fruta al día, es que tampoco, ¿sabes? O sea, hay un consumo muy muy bajo de legumbres si hablamos de fibra y, y el de fruta y verdura pues tampoco es para tirar cohetes, entonces el foco hay que ponerlo en el consumo de legumbre y no tanto en el consumo de, de fruta y verdura en general. Y digo en general porque cada vez que sale un tuit similar, alguien me dice, pues yo me como dos kilos de manzana al día, ocho, ocho kilos de tomate y es como, bueno, vale, pues en tu caso igual no hace falta, pero en general es mejor consumir legumbre porque la gente no consume esas cantidades de fruta y verdura para, como para llegar a, o de semillas o de frutos secos como para llegar a los requerimientos de fibra.
0: En Twitter es que hay que tener un cuidadito.
1: Sí, sí. En Twitter es que tienes que ahí poner todo lo que. O sea, es casi. Haces una tesis doctoral y aún tienes a alguien que te tiene que apuntar alguna cosa, ¿sabes?
0: Ni <risa> ver a mí. Que las legumbres en general siempre me sorprenden la de beneficios que tienen en, en muchos aspectos diferentes. Hablando de fibra, hablando de proteínas, hablando de, de muchos nutrientes. Eh, muy importantes y, y lo poco que se consumen. Tiba,
1: sí. y, no, y lo no, baratas es que, barata es que son, que dices, eh, por Dios.
0: Tal cual, sí, sí, tal cual. Además son mucho más versátiles de lo que creemos, porque yo ahora que me he metido en estos años un poco más en el tema de la nutrición, cuando le digo a alguien que meto, le, que meto lentejas en las ensaladas, es como lentejas en la ensalada. Oh,
1: por favor, si es que eso está buenísimo. <risa> <risa> lentejas en todo. <risa> o sea, es que vamos, sí, sí
0: ¿nos podrías dar algunos consejos así como prácticos o que le des tú a tus pacientes o en las redes sociales de cómo consumir más fibra?
1: sí, a ver, aquí habría que, o sea, hay dos grupos a los que dirigirse, la gente que no tiene ningún problema en consumir legumbres porque no le sientan mal y la gente a la que sí le sientan mal, entonces eh, al grupo primero les diría eh, Mete legumbres días y día, ¿no? Es decir, la recomendación ideal es de cuatro veces por semana legumbres. Eso que lo cumple, nadie lo cumple. O sea, nadie, bueno, lo cumplo yo, que soy una friki, pero nadie lo cumple, esto no lo cumple mucha gente. Eh, y cuando digo legumbres, no necesariamente tiene que ser un plato de lentejas, o sea, puede ser un plato de lentejas o de cualquier legumbre, eh, como puede ser en ensalada, como puedes hacer hamburguesas de legumbre o discos vegetales de legumbre, me da igual como lo queramos llamar, o puedes hacer humus. Eh, o puedes hacer eh, ya con derivados tipo tempe en menor medida porque ya es como, bueno, esto quizá eh, no me gusta tanto como la legumbre original porque ya va estando más procesado, que evidentemente lo puedes comer si te gusta y ya está, pero bueno, ya soja texturizada, harinas de legumbre... Eh, esto también va por el tema de los antinutrientes, que a lo mejor no teníamos en mente meterlo en el podcast, pero ahora hago un comentario, porque siempre que hablamos de legumbres hay alguien que, pero los antinutrientes de la legumbre, y es como, bueno, ahora hablaremos de los antinutrientes de la legumbre. Entonces hay, es que millones de formas, o sea, yo hace no, hace no mucho me enteré que hay gente que se toma eh, la soja texturizada con la leche, o sea, de, en, o con el yogur, ¿sabes? En plan, en plan crispies, que yo pensé... Y digo, qué asco. Pero bueno, oye, les gusta, pues eso es lo que importa para adelante. Entonces, a la gente que, que no tiene problema con eso, eh, vamos, les, les haría 800.000 sugerencias que se pueden meter en cualquier parte. O los edamames, a la gente le gustan los edamames, chicos, están buenos. O los altramuces, que es verdad que hay que tener más cuidado con la sal, pero los altramuces para picoteo están buenos también. Entonces, bueno, formas hay miles es verdad que no pensamos en que la gente lo aplique de una semana a otra porque esto suele ser un proceso y en el caso de aquellas personas a las que le sientan mal las legumbres suele funcionar mejor por, por cuestiones de fermentabilidad empezar con pastas de legumbres, media, medio plato de pasta de legumbres y la otra mitad la pones pues, de la otra pasta que tú quieras el edamame que, también es, que tampoco es demasiado fermentable y luego carnes vegetales, claro, idealmente a mí me fascina el tempe, pero ¿qué pasa? Que el tempe, eh, pues, en, es que no te lo vende ni Mercadona, o sea, es, es difícil de encontrar, de, 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 de es que te al típico herbolario que tengas una neverita con tofus, con tempes, con seita, no sé qué, pues el tempe a mí me parece maravilloso, es, son habitas de cualquier legumbre, suele ser soja, pero puede ser garbanzo o cualquier legumbre, que van fermentadas por un hongo, con lo cual, jolín, está, o sea, está muy bien y es mucho más digestiva. Eh, Tofu. con el tofu lo que pasa es que bueno el tofu para meter proteína vegetal está bien pero el tofu es un poco el, la proteína vegetal segura porque el tofu no tiene fibra, con lo cual para aportar proteína vegetal bien eh, pero claro, para aportar fibra pues no bien porque el tofu no tiene, no tiene fibra, entonces yo tiraría más por ahí o a lo mejor un hummus con garbanzo pelado o comprar las legumbres ya sin piel que ahora ya está así que las venden en todas partes yo tiraría un poco por ahí
0: qué buenas recomendaciones al final es como abrir un poco la mente, ponerte creativo, buscar tú en internet...
1: Sí, sí, o sea, y tapamos que tapas es una cosa eh, muy complicada. Y lo que comentaba por lo de los antinutrientes, porque es que no hay post o no hay tweet que hable de las legumbres y me salga alguien, pero es que los antinutrientes, ¿cómo, cómo se llaman? Las hemaglutininas estas que tienen... Bueno, ahora no me sale el antinutriente este que tienen las legumbres. Ah, las lectinas. Vale, las lectinas de las legumbres. Pero bueno, ¿qué te vas a comer? Las lentejas crudas, como si fueran quicos que es, a ver, eh, las lectinas, y o sea, para empezar, es que en el mundo vegetal antinutrientes posiblemente haya en todo, pero realmente un antinutriente generalmente no te supone un problema, salvo que te alimentes únicamente en base a, a tres cosas. Bueno, pues como pasaba en España con la harina de almortas que daba el latirismo y todo esto, porque la gente no tenía otra cosa para comer, en realidad. Pero claro, en nuestro contexto tenemos una dieta sumamente diversa, es que podemos comer absolutamente cualquier cosa, eh, y es que es muy fantasioso pensar que un antinutriente de, ay Dios mío, no sé si estaré tomando muchos oxalatos, pues sí. no sé, sabes, o sea, tú ves a alguien que se esté muriendo, o sea, es que son cosas, dices que es que esto en el primer mundo son preocupaciones que no hay que tener, salvo que tengas una dieta muy reducida o consumas una gran cantidad, pues en el caso de los oxalatos, que te hagas batidos de espinacas todos los días con remolacha y con ruibarbo y ya pues igual te peta un riñón, porque eso tiene muchos oxalatos, pero es que es una cosa que no va a pasar. Y en el caso de las legumbres, las lectinas se inactivan con el calor. A lo mejor no se inactivan el 100%, pero la inmensa mayoría se inactivan. Entonces, ya está. O sea, cuece tus legumbres y ya está. Es verdad que con el tema de las harinas y de las pastas de legumbre, no se somete durante tanto tiempo a tan altas temperaturas como una legumbre. Entonces, ahí, pues sí, hay alguna cantidad más de lectinas, pero en general tampoco tienes a nadie comiendo todos los días las hélices de lenteja roja, ni comiendo todos los días farinata, que es la, la base esta que se hace con la harina de garbanzo. Entonces, es que difícilmente eh, es un problema. O sea, tenemos muchos problemas con la nutrición, pero de verdad que la lectina es el número 8.000 a lo mejor. ¿sabes?
0: Este no lo es, pero... Sí, no. pero... Pero Virginia, un apunte, definenos qué son los antinutrientes porque creo que hay gente que no...
1: Ah, vale, sí, o sea, los antinutrientes eh, son sustancias que generalmente... Bueno, algunos, algunos productos animales, por ejemplo, el, el huevo tiene, creo que se llamaba, es que estoy desde es de la carrera, ¿eh? avidina, que, eh, que es una sustancia que secuestra la vitamina B8, a la biotina me parece que era. Claro, esto, eh, o sea, esto no, no, no sucede con el 100% de la biotina que contenga el huevo, esto puede suceder con una parte... En el caso de los oxalatos, que también son antinutrientes, lo que hacen es que secuestran calcio, pero no es que te van a descalcificar, es decir, hay, hay muy pocos alimentos que tengan una cantidad de oxalato tan, 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 tan alta que haya que dar una recomendación y suelen ser el ruibarbo, que aquí no lo consumimos, y luego la remolacha, que la remolacha tú la ves de decoración en una ensalada y poco más... Y no, y no creo que la comas todos los días. Y luego las espinacas, que solo suponen un problema cuando se ponen de moda los batidos verdes estos de yo todos los días me hago un batido con una bolsa de espinacas. Mal, mal para el riñón, mal. Eso ya son a lo mejor muchos oxalatos, puedes hacer piedras de oxalato y ahí sí que eso te puede secuestrar calcio y puede ser un problema. Pero son como cosas muy de, o sea, es como muy loco tiene que ser todo para que el antinutriente en nuestro contexto te, te suponga un problema. Entonces, son, eso, son sustancias eh, que secuestran a, a otras e impiden su absorción. Y claro, ahí hay antinu o sea, eh, hay antinutrientes que pueden ser eh, buenos, que pueden ser malos o que sencillamente son como pasa con los taninos, que dices, ¡ay, los taninos por lo del café, el hierro y la anemia. No, bueno, pues si tienes anemia no tomes café después de comer porque te secuestra el hierro. Y dices, bueno, te secuestra el hierro, pero también te secuestra los metales pesados. Con lo cual, pues, en fin, sabes que las sustancias son lo que son, no, no están hechas para nosotros pensando en los humanos, o sea, son lo que son. Y, lo, lo, y, la, y la clave y el mensaje es, no nos afecta. En general, esto no nos afecta en el primer mundo.
0: Al final es fijarse en la cosa equivocada
1: sí es, es poner el foco cuando tienes 800 cosas por encima que dices, olvídate, sabes de, de esto. Sí.
0: El otro día me hicieron una pregunta que me pareció, me sorprendió porque era bastante básica, pero claro, es que a veces hay que irse a lo más básico. Y es que me preguntaron que por qué se solía indicar comer más fibra con el estreñimiento.
1: Hmm. En realidad no con todos los tipos de estreñimiento se recomienda más fibra porque en algunos eh, no se recomienda más fibra pero en general, o sea en términos generales sí, para el estreñimiento se recomienda fibra por, por dos motivos o, o en función de los dos tipos de fibra ¿no? con eh, la fibra insoluble porque estimula el tránsito con lo cual pues bueno eh, vamos allá eh, y la fibra soluble porque como absorbe un poquito de agua pues hace que las heces sean menos secas y tenga o sea al tener mejor consistencia y tener más volumen son más fáciles de propulsar porque ahí tenemos que pensar que el colon aparte de la función que tiene con su microbiota es un secador o sea, va absorbiendo agua con una, en, en algunas personas con mucha potencia y claro, las heces conforme menos agua tienen son más pequeñas, son más compactas y son más difíciles de, de propulsar entonces tenemos ahí un poco pues, las, dos, sí. las dos partes además del efecto que tiene en la microbiota eh, luego hay algunos casos en, pues por ejemplo en personas que tienen un tránsito colónico, o sea, un tiempo de tránsito colónico lento, donde no está recomendado el meter demasiada fibra, especialmente fibra insoluble porque les puedes hacer un tapón y bueno ya está y, la, y eso puede ser y eso puede ser un riesgo pero en general sí, también es verdad que igual que está bien consumir fibra una cosa que yo no menospreciaría es moverse, o sea porque el, o sea, el, el estar en éxtasis permanente, de, sobre todo yo por ejemplo que generalmente suelo teletrabajar, es, o sea, hay que moverse como sea, me da igual subes escaleras, bajas escaleras, o haces lo que sea, eh, pero para el estreñimiento eh, hay que moverse, y además una cosa que me hizo mucha gracia de esto es que, bueno, yo, yo no tengo hijos entonces yo no tengo la experiencia eh, pero resulta que las mujeres que van a parir, les, cuando la cosa tarda, les dicen las mandan a andar, o sea, es como vete a andar, o sea, ponte a andar, ponte a caminar para que la cosa eh, tire más para abajo y yo, yo pensé, bueno, las comparaciones son odiosas pero esto funciona muy bien para que todo vaya para abajo, o sea que bueno siempre está bien, entonces sí eh, generalmente fibra, pero sobre todo también eh, hay que moverse por Dios, y ya ni, ni decir entrenar ¿sabes? pero actividad, o sea, moverse todo lo posible
0: Sí, no hablando de deporte, hablando de moverse, porque de hecho en la gente sí. ingresada en el hospital lo mejor para evitar que hagan un fecaloma, que hagan el estreñimiento es el andar por el hospital.
1: Sí, sí, es como anda, ándame, da igual, coges el cotero y te vas a dar un paseo por el pasillo, sí. lo que sea, pero, pero muévete como sea. Sí, 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 sí.
0: Tengo otra pregunta sobre relación de la fibra con los alimentos integrales que te quería preguntar. ¿Los alimentos integrales son buenos porque tienen más fibra o porque se suelen recomendar tomar alimentos integrales?
1: Bueno, en general se prefiere sobre todo, o sea, hablamos sobre todo de los cereales, ¿no? Que es un poco lo que puede ser integral o no, porque es lo que se pan, puede sí. pelar, eh, pelar o no y, lo, y los derivados Claro, realmente, o sea con esto es que encima está eh, que, que si hubo, hubo que legislar al respecto porque eh, hasta no hace mucho tú se si hacías un pan integral, o sea cuando hablamos de pan integral, habla, hablas del grano integral, no vale el pongo harina blanca, añado salvado y es como, no esto no, o sea, esto es eh, pan blanco con salvado no es pan integral, son dos cosas diferentes porque todo el grano tiene muchas más propiedades aparte de, de la fibra porque está el germen de trigo, del cereal que sea entonces conviene meter todo, todo el grano entero para poder aprovechar todos los nutrientes de ese grano de, bueno, hablo de trigo porque es lo que más, eh, lo que más se suele consumir eh, entonces claro, de hecho eh, en inglés se habla de whole grains, no sé cómo se pronuncia pero bueno, de granos enteros eh, porque es con lo que se supone que vas a hacer el pan o, o con lo que vas a hacer el derivado del trigo o del cereal que sea y, y ya está, y, y el mejor ejemplo es cuando tú ves un pan alemán que es que ves hasta los trozos de centeno por ahí medio, medio grano de centeno ahí puesto, ¿sabes? entonces claro, es que todo eso lo tiene todo tiene todos los antioxidantes tiene todas las grasas, aunque los cereales no tengan demasiada grasa, todas las grasas saludables del cereal es, es como lo menos procesado en realidad con lo cual la recomendación es si me vas a preguntar entre escoger un pan blanco o un pan integral, yo te voy a decir un pan integral, evidentemente. También es verdad que esto pasa solamente con cereales que son susceptibles de pelarse. Hay otros cereales, o sea, los pseudocereales como la quinoa y el trigo sarraceno, incluso el maíz, esto no, no, no se puede pelar, esto va, va todo entero.
0: Sí, bueno, al final cuanto menos procesado, sin claro, caer en la falacia claro. naturalista.
1: Eh, sí, sí, sí que luego el día que te apetezca te comes un croissant o lo que te dé la gana, pero ya hablando en términos de nutrición, ¿qué me recomiendas? ¿Pan blanco o pan integral? Pues si te da igual y no te importa mucho pan integral, la verdad
0: uh -huh. Pues Virginia dinos dónde podemos encontrarte dónde hablas eh, dónde escribes
1: eh, Bueno, en mis redes sociales que en Twitter soy virginut y en las demás soy dietista enfurecida eh, bueno, esto es una larga historia y luego paso consulta presencial eh, en Madrid, en Centro en Altea que somos psicólogas y nutris. Eh, sobre todo vemos eh, digestivo y también trastornos de la conducta alimentaria, salud hormonal femenina y así. Eh, y como formación eh, colaboro con mi compañera Ángela Moreno en nutridigestivas.com, que hacemos formación para profesionales y alguna pequeña formación para público general también.
0: Qué bueno, me encanta. Muchísimas gracias por venir.
1: A ti por invitarme.